0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибман. Про третью работу. Возвращение из отпуска на службу для меня всегда было сопряжено со стрессом. Все самое плохое и неожиданное что могло бы произойти в другие 50 недель года, происходило во время моего отпуска. Бывало, что я еще на паркинге из машины не успел выйти, а уже слышу двусмысленные приветствия и вижу ухмылки. Вообще-то в Штатах не принято приветствовать тебя холодно или враждебно после отпуска. Сначала тебе дают время прийти в себя, примерно до после обеда, а уже потом вываливают все сразу. Реальная жесть. Ты сидишь и слушаешь все это с покорным видом и думаешь, что не пойди ты в отпуск, то и не случилось бы ничего такого. А это значит, что без тебя им тут было непросто, поэтому ты им здесь и нужен. От последней мысли становится немного легче, но никаких защитно-оправдательных вещей вести нельзя. Слава Богу, что они справились и усилели. Годы опыта показали мне не единожды что как бы хорошо, ты не старался предупредить события перед отпуском, все равно произойдет что-нибудь такое глобальное, пока тебя нет на службе, и что все равно ты будешь во всем виноватым. Зная обо всем этом, утром в понедельник после отпуска я пил свой кофе с двойным ликером, чтобы выглядеть отдохнувшим. В квартире в самом деле было жарко. На кухонном столе лежала здоровенная бесформенная гора почтовых поступлений за неделю, которую сложил по нашей просьбе юный сосед по площадке. Пока жена собирала деловые письма в отдельную стопку, я отыскал среди флайеров рекламы и меню китайских обжорок воскресное приложение к местной газете. Как раз то самое, в котором печатались объявления с предложениями работы со следующей недели. Вместо обычных одного-двух объявлений было целых семь. Три из них были из больших проектных компаний. Во всех трех говорилось примерно одно и то же. В связи с получением значительного государственного контракта для проектирования нам срочно требуется. Я никогда особенно не верил в счастливую планету, а скорее чувствовал быстрое течение в том или ином. Но главным определителем дальнейших действий был инстинкт не стоять на месте. Подобрав четыре нужных резюме для четырех различных позиций, требуется, я уложил их аккуратно вместе с сопроводительными письмами в четыре конверта и отправился на улицу к почтовому ящику, чтобы в понедельник утром письма были уже в пути. Через две недели после этого отпуска я получил два письма, в которых мне предлагалось прийти на собеседование. Для меня хождение на интервью тогда было занятием необычным и волнующий. Помню, как в выходные, за день до собеседования, мы поехали всей семьей по указанному адресу, чтобы на следующий день мне не нужно было плутать по дорогам и не опоздать к нужному часу. Собеседование было довольно коротким. Меня посадили за чертежную доску рядом с тремя другими кандидатами и дали задание начертить что-то плоское в другом, чем в масштабе. Поскольку все кандидаты были иностранцами, а проверять понимание английского языка в индивидуальном порядке у каждого у компании не было времени, нам, кандидатам, громким командным языком задавались тривиальные инженерные вопросы, на которые предлагалось давать устные ответы без всякой подготовки. Интервьюеров было трое, двое из которых блистали своей властью и сомнительной эрудицией, а третий записывал результаты собеседования. Вся процедура заняла примерно час времени. Нам сказали, что сообщат письменно о результатах и пригласили в офис следующих четырех кандидатов. А в лобби в это время, около стен, стояло еще с дюжиной людей – мужчин и женщин, от которых скверно пахло духами и потом волнения. Помню, что я не торопился уходить, а закурил прямо там же. Ко мне подошло несколько человек, один из них самый смелый стал спрашивать меня о том, что происходит внутри комнаты. Почему приглашают равными группами мужчины мужчин и женщин? Времени для размышлений между затяжками у меня было немного, и я на навскидку ответил, что компания хочет оставаться сбалансированной в половом отношении и поэтому дает равные шансы быть трудоустроенными обоим полам. Другой человек с грустным лицом спросил меня, можно ли курить во время черчения внутри офиса, что иначе он не выдержит. Я подумал, что он так шутит, и ответил ему в строку, что вместе с линейками и карандашами прямо при входе там раздают пепельницы и спички для желающих покурить. Никто шутки не понял, кроме грустного лица, который продолжал говорить, что если у кого-то астма, то без противоосматических сигарет во время припадка человека можно потерять. Как выяснилось позже, практически всех нас приняли и с самого первого дня усадили красить гигантские листы ватмана, цветными карандашами. Эти листы в дальнейшем склеивали в дорожку, которая представляла себя проектируемую часть скоростной дороги или моста. Мы сидели за плоскими столами с четырех сторон и священно действовали преимущественно молча, ибо не владели свободно взаимопонятным языком. Думаю, что именно тогда меня в первый раз посетила мысль о строительстве Вавилонской башни. Человека с грустным лицом звали Лёня Цыган, был он родом из Киева. Буквально на третий день он стал отлынивать от покрасочных работ, все больше стоял около своего стола и курил. Естественно, что когда весь лист был покрашен за исключением той части, где должен был красить Лёня, начиналась легкая международная склока. Одна женщина – филиппинский инженер стал возмущаться, что если их стол не выпустит вовремя покрашенный лист, то ведущий проект-инженер будет ее отчитывать как главную за столом и потом могут понизить в должность. Леня Полу ее, как это вовсе не принято на той стороне океана, и вкратчиво, как мог, предложил остаться ей для докраски после работы, тем самым показывая администрации свое рвение и возможность поработать с сверхурочные часы, которые оплачивались по другому тарифу. Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи лимана В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читалевы.ру.